0: Vorradio podcast.
1: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate.
2: <fhrough> Mr. Gorbachev, tear down this wall. So reden sich die Mächtigen der Welt an. Der US-Präsident Ronald Reagan am 12. Juni 1987 mit dem Rücken zum nach wie vor geschlossenen Brandenburger Tor bei seinem zweiten Berlinbesuch. Der Schauplatz ist wohl inszeniert, mit einem Fenster in der schusssicheren Rückwand, ein Fenster, das den Blick auf die Mauer freigibt. Die ist weiß getüncht worden, wohl von Westseite aus, aber längst wieder mit Schriften übersät. Dem später so berühmten Satz wird erstmal wenig Beachtung geschenkt. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in 30 Folgen vom Mauerbau bis zur Wiedervereinigung. In diesem Jahr wird offiziell gefeiert, was das Zeug hält, in Ost und West. 750 Jahre Berlin. Ein absurder Showkampf der Systeme, wie der Spiegel findet. Internationale Stars in beiden Stadthälften, eine verdruckste Einladungspolitik und verschämtes Händedrücken zwischen Politikern, die sich gegenseitig nicht anerkennen. Holprige Reime und dicke Luft, das ist wörtlich zu nehmen.
3: Vom nahen Turm kündet die Fanfare, Berlin wird 750 Jahre.
1: Die Luftqualität in Berlin, und da kann man jetzt sagen Ost wie West, war wirklich sehr, sehr schlecht. Schlechter als sie heute in Peking ist. Wir waren wirklich eingeräuchert. Martin Lutz arbeitet als Meteorologe beim Berliner Senat. Im Winter 86-87 fällt das Thermometer auf unter minus 20 Grad. Der Wind weht aus südlicher Richtung, aus den Industriezentren der DDR. Und in Ost- wie Westberlin werden in den Privatwohnungen kräftig Braunkohlebriketts verfeuert. In Berlin ist heute früh Smogalarm der Stufe 1 ausgelöst worden. Gleichzeitig verhängte die Senatsumweltverwaltung ein Fahrverbot. Ausgenommen davon sind schadstoffarme Autos sowie Busse, Taxis, Polizei und Hilfsfahrzeuge. Auch der Transitverkehr und Reisen in die DDR sind erlaubt. Wer kein Auto mit Plakette hatte, der musste, wenn er angehalten wurde von der Polizei, und da waren über 600 Polizisten verstreut in der Stadt und hatten da Kontrollstellen, der musste, sein Auto dort stehen lassen. Also das war ziemlich hart.
0: Berlin bleibt eine Stadt, auch wenn wir zweimal feiern, feiern müssen.
1: Zweimal feiern. In Ostberlin ist das Chefsache. Dem Festkomitee sitzt Erich Honecker vor. In Westberlin erprobt man lieber dezentrale Konzepte und freut sich, dass die Tour de France in der Stadt startet. Hans-Joachim Seppelt vor dem Schloss
2: Charlottenburg.
4: Ja, genau in der Schlossstraße. Und hier ist schon die Hölle los, könnte man sagen. Dicht gedrängt die Zuschauermassen an den Absperrungen. Und man kann eigentlich sagen, der Tourtross, der zieht wie ein Jahrmarkt von Ort zu Ort in Berlin. Erst am Reichstag heute, nun dann am John F. Kennedy-Platz, am Ziel der ersten Halbetappe über 105,5 Kilometer
3: Und nun ist man also in der Schlossstraße gelandet. Jede Stadt feierte für sich, aber ich glaube, die Ostberlin hatte den Anspruch, sag mal, nicht so weit abzufallen gegenüber Westberlin.
1: Christina Laduch hat viel zu tun. Die spätere Amtsleiterin ist 1987 noch Stadtbezirksarchitektin von Prenzlauer Berg.
3: Und wir hatten besonders viel Geld, gerade für die Renovierung, wobei man meist nur entlang der Straße was tat, also auch ähm, architektonisch was. Zeigen wollte, Farbe äh, an die Gebäude brachte. Man durfte auch nicht dann die Tourzufahrt nur Türen aufmachen, weil dahinter war der desolate Zustand und alles grau und grau. Das Glockenspiel vom Turm verkündet es weithin. Das älteste Kulturdenkmal Berlins wird in dieser Nachmittagsstunde als museale Einrichtung eröffnet: die Nikolaikirche. Mittelpunkt eines Viertels, das die Wiege Berlins genannt wird und das heute nach wechselvoller Geschichte schöner denn je wiedererstanden ist. Das Nikolaiviertel war ja äh, eine Brache. Es war ja nichts weiter bis auf die Ruinen der Nikolaikirche selber. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was das Nikolaiviertel vorzuweisen hat, also die Wiederherstellung der alten Stadt an dieser Stelle. Ob man die Renaissance-Giebel, die modern damit Platte nachempfunden wurden, ähm, gut findet, Sei mal dahingestellt. Es war auf jeden Fall eine Antwort.
0: Da war eine große Bewegung, eine große Erwartungshaltung auch, auch dahingehend, dass sich dieses Land, also auch die Stadt natürlich, aber auch dieses Land dadurch aufmacht. Der studierte
1: Musikerzieher Thomas Otto schreibt für die FDJ-Tageszeitung Junge Welt. Eingeflogene Weltstars sorgen für internationales Flair. Vor allem
0: auf einen Musiker sind viele gespannt. Bob Dylan kommt nach Ostberlin. Bob Dylan, wo sozusagen das ist, Gott steigt vom Himmel herab und Bob Dylan, der Meister kommt und singt in Ostberlin. 70 bis 100.000 stürmten den Treptower Park und die Festwiese in Ostberlin und sie waren zu allem bereit, wollten alles geben und alle machten mit, sogar die Ordnungshüter.
3: Pass auf, der gibt mir viel. Wenn er drüben abgesagt hat und hierher kommt in den DDR. Es ist für mich viel.
0: Was sie nicht wussten, was auch keine, zunächst keine Rolle gespielt hat an dem Abend, war, dass das Konzert eigentlich gar nicht für Ostberlin vorgesehen war, sondern eigentlich für Westberlin. Es ist nicht so, dass uns das jetzt einen finanziellen Gewinn bringt, eher
4: einen vielleicht kleineren Verlust. Nur, ich denke, es ist einfach leichter für interessierte Westberliner von Westberlin nach Ostberlin zu fahren, als für Ostberliner hier rüber zu
0: kommen und sich das Konzert in der Waldbühne anzugucken. Unser Eindruck war, dass Bob Dylan gar nicht wusste, wo er war sondern dass er auf diese Bühne gekommen ist. Er, war, er wusste, er war in Berlin, hat dort gespielt. Dürfte überrascht gewesen sein, dass da 70.000 oder dann auch 100.000 oder 120.000 Leute sozusagen äh, ihm gefeiert haben. Hat an dem Abend keinen Mucks gesagt, also hat kein Hallo sonst irgendwas gesagt, was eine riesen Enttäuschung logischerweise bei den Leuten da war. Uns war völlig klar, dass wir mit dem Album Casablanca an, an die Substanz gehen.
1: Anders als der immer schweigsame Dylan stellen sich einheimische Musiker den Wünschen des Publikums. Die Band City um Sänger Toni Kral erzählt im Konzeptalbum Casablanca vordergründig von eigenen Kinoerlebnissen. Die absoluten Reizzeilen auf der Platte waren in dem Lied Halb und Halb versteckt, wo die DDR als ein halbes Land und Berlin als eine zerschnittene Stadt beschrieben wurde. Nachdem es in der jungen Welt von der Kulturredaktion gelobt wurde, das Album, als ein, ich sag mal ruhig, das Wort Meilenstein, ohne dass ich weiß, ob es wirklich da drin gestanden hat, kam danach prompt die Erwiderung der
0: Chefredaktion. Die haben das Album runtergemacht und haben uns regelrecht bescheinigt, wir hätten mit dem Album den Boden des Sozialismus verlassen. Diese Enttäuschung, die sich da ausbreitete, und zwar nicht nur bei den Leuten von der Band oder bei den Medien, sondern vor allen Dingen bei den Leuten, an die sich die Medien richteten, auch an die Leser der jungen Welt. Das war wirklich von verheerendem Ausmaß. Die Titel wurden nicht mehr gespielt, aber inzwischen kannte jeder in der DDR diese Titel.
1: John F. Und die korpius lerchen schallen von Westberlin über die Mauer. Auf dem Kurfürstendamm erhitzt der Skulpturenboulevard die Gemüter. Zwei Riesenkondome auf Kränen sollen zum Platzen gebracht werden. Das Künstlerpark Kienholz zieht seinen Entwurf nach Protesten zurück. Ein Turm von rot-weißen Absperrgittern an der Joachimsthaler Straße wird zum Hassobjekt. Noch mehr aber die Skulptur »Zwei Cadillacs in Form der nackten Maya« von Wolf Vostell, die noch heute mitten auf dem Rathenauplatz zu sehen ist.
4: Sie haben dieses Kunstwerk aufgebaut.
1: Sind Sie beeindruckt oder sogar auch schockiert von der Reaktion der Leute um Sie herum? Ach, wissen Sie, wenn man als Künstler 30 Jahre arbeitet, ist man von nichts mehr schockiert. Ich kenne doch die Welt, ich kenne die Menschen.
2: Wenn die Fremden kommen und sehen so etwas, die Westdeutschen, die eigentlich Berlin unterstützen, geltlich. Die müssen sagen, die Berliner sind Belämmert. die haben nicht nur eine Meise, sondern
3: ein Nest voll.
0: Wir sind heute Vormittag mal durch Kreuzberg gefahren, wir haben uns das ganze Kreuzberg mal angeschaut und äh, ich soll sagen, es lässt nachdenken, was hier eigentlich vor sich geht, ob das jetzt das Problem der Ausländer ist oder der Hausbesetzer oder, 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 ja. Es ist einfach nicht das Berlin, was wir eigentlich im Westen vielleicht meinen vorzufinden.
4: Das Ausmaß war schon erschreckend. Die Oranienstraße war ein Schlachtfeld.
1: Der 1. Mai 1987 hat sich nicht nur bei den Beteiligten tief ins Gedächtnis eingebrannt. Er stellt einen Höhepunkt in der Auseinandersetzung zwischen Staatsgewalt und Alternativszene dar. Der 29-jährige Helmut Sawas ist als Truppführer einer Hundertschaft der Polizei mitten im Geschehen.
4: Wir hatten ja im Prinzip neben der 750 jahr ja noch ein zweites großes Thema in der Stadt was ja äh, viel mehr, ich sag mal, für äh, Aufregung sorgte. Das war ja die große Volkszählung.
0: Wenn Sie die Bogen bekommen, was machen Sie damit?
4: Das muss ich mir sehr überlegen. Ich glaube, ich werde mich da zum Recycling entschließen.
3: Oh, ich habe keine Bögen gesehen. Wenn Sie sie sehen, was machen Sie damit? Oh, nix wie weg. Es ist nicht etwa so, dass man sagen kann, in Reitendorf oder Zehlendorf äh, ist alles wunderbar und in Kreuzberg ist es dagegen schlimm.
1: Innensenator Wilhelm Kewinig ist selbst als Volkszähler unterwegs. Doch die Bürger bleiben skeptisch. In Zeiten vor dem Internet haben sie bei der Preisgabe ihrer Daten noch Bedenken. Vier Jahre zuvor sind die auch vom Bundesverfassungsgericht geteilt worden. Im alternativen Zentrum Meringhof sitzt die Berliner Boykottinitiative. Und dort findet am Morgen des 1. Mai eine Razzia der Polizei statt. Für die linke
4: Szene war das natürlich ein Verwüsten gewesen, logischerweise, sodass die Stimmung schon in den Morgenstunden. Ja, ich sag mal, gereizt war.
1: Wir wissen und wir wussten schon lange, dass die Autonomen in Kreuzberg auf ihre Weise Geburtstag feiern wollten. Ich meine, das sind die Anti-Berliner, die sich hier gesagt haben, wir müssen mal einen Gegenpunkt setzen.
4: Sache ist, dass heute der Mehringhof besucht wurde. Woraufhin hier zwei Straßensperren errichtet wurden. Ein Bauwagen und noch irgend sowas, was, halt die Straße blockiert Demonstranten. hat. Demonstranten. Ja, kamen die ersten Bullen an, haben anstatt die Straßensperre zu bescheidigen.
3: Beseitigen. Ja,
4: ähm, Stellung bezogen, haben angefangen, die Punks einzukesseln. Es wurden halt immer mehr Bullen. Also wirklich, sie haben nur provoziert.
1: Nach unseren Informationen ist keineswegs provoziert worden, aber selbstverständlich ist es so, dass man hinterher immer einen Schuldigen und möglichst die Polizei sucht.
4: Aus dem Straßenfest heraus äh, war alles erstmal völlig friedlich. Eine Truppe ist da ähm, abgespaltet. Linke Aktivisten, die meinten, sie müssten. Ein Racheakt üben für die Durchsuchung des Mehringhofs am Morgen und müssten mal einen Funkwagen umstoßen und den Funkwagen mit Steinen bewerfen und zogen sich ja dann sofort auch wieder zurück und suchten Deckung, unter den friedlichen Lausitzer Platzbesuchern. Ich
1: glaube, ich bin im Krieg hier. Ich habe eben eine Frau gesehen, die mit Kinderwagen und in Angst und der Vater hinterher und nach seiner Frau schreien, weglaufen gesehen habe. Das sind Szenen, die die, die Ellipse höchstens, was weiß ich, im, im Libanon über den Fernsehen und sehr weit weg. Also es ist unbegreiflich. Die Situation eskaliert. Ein geschockter Passant schildert einem SFB-Reporter seine Eindrücke. Und der Journalist berichtet, wie es in der Nacht weitergeht.
0: Zwischen Kotti und Lausitzer Platz lodern 10, 12 Feuer, Barrikaden werden errichtet, Plakatwände eingerissen, Autos auf die Straße gewuchtet und angezündet. Am Heinrichplatz brennt ein Loschzug der Feuerwehr. Daneben explodiert ein Bagger. Die Demonstranten haben sich Skalitzer Ecke Wiener Straße unter der Hochbahn versammelt. An der Ecke wird der Bolle-Supermarkt geplündert. Bier und Sekt gehen herum, Schnapsflaschen explodieren im Feuer. Es wird getanzt und getrommelt. Die Probleme der Kreuzberger Ladeninhaber sind vielschichtig nach der Krawallnacht Anfang Mai. Eines ist vielen jedoch jetzt schon klar. Die Ladenbesitzer werden trotz der versprochenen schnellen und unbürokratischen Hilfe gehörig draufzahlen müssen. Also Wir haben ganz konkret Umsatzverluste bemerkt. Das heißt also die ersten zwei Tage, Montag und Dienstag nach den Krawallen, waren sehr viel Schaulustig hier. Sodass also der Umsatz noch einigermaßen gehalten wurde. Und jetzt stellen wir fest, dadurch, dass also Bolle nicht mehr da ist und unsere Ecke dadurch uninteressant ist, dass der Umsatz sehr rapide zurückgegangen ist.
1: Das Image von Kreuzberg ist ramponiert. Während des Regenbesuchs im Juni wird ein Teil des Bezirks völlig von der Außenwelt abgeriegelt. Die restliche Stadt versinkt im Verkehrschaos, während der US-Präsident am Brandenburger Tor den obligatorischen deutschen Satz spricht. I join you as I join your fellow countrymen in the West in this firm... This unalterable belief, es gibt nur rein Berlin.
2: Berlin war und ist immer eine Mischung aus Weltstadt und Provinz. Das wird gerade anlässlich der 750-Jahr-Feiern deutlich. Die heftigsten Auseinandersetzungen werden immer um die Frage geführt, wer dazugehören darf oder wer nicht dazugehören will. Am pfiffigsten konterkarieren einige Aufkleber auf DDR-Autos diese Manie. Zu lesen ist 724 Jahre Halberstadt oder 781 Jahre Dresden. So alt wird Berlin nie.
1: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Chronik der Teilung in 30 Folgen. Von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller. Ein inforadio podcast in Kooperation mit dem rbb Fernsehen.